0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 38 geht es um den bekanntesten Computerwurm der Welt und um Liebe. Was habt ihr denn am 4. Mai 2000 gemacht? Hattet ihr damals schon einen Computer? Und falls ja, hattet ihr damals schon Internet? Dann gibt es eine gute Chance, dass ihr an dem Tag oder in den darauffolgenden Tagen eine E-Mail bekommen habt, die hatte den Betreff I love you und die hatte den Text Kindly check the attached love letter coming from me. Und dieser Love Letter, dieses Attachment, das war eine Datei, die hieß diese E-Mail war allerdings kein Liebesbrief, sondern die Infektion mit dem I-Love-You-Wurm. Und ihr wart damals nicht allein, falls ihr die E-Mail bekommen habt, denn in den ersten zehn Tagen haben sich mehr als 50 Millionen Computer damit infiziert. Das Thema Wurm, das gab es schon mal hier bei den digitalen Anomalien und zwar in Folge 26. Da habe ich was über den Morris Wurm erzählt, das war damals der erste Wurm überhaupt und äh, der hat auch 10% aller mit dem Internet verbundenen Rechner infiziert, aber damals, das war das Jahr 1988, und 1988 existierten gerade mal 60.000 Computer im Internet. Klar, 10% davon, das war schon viel und das war auch das erste Mal damals, dass es so etwas gab. Aber im Jahr 2000, da bestand das Internet aus Millionen von Computern und man schätzt auch, dass ca. 10% infiziert wurden, aber das ist natürlich mit absoluten Zahlen eine ganz andere Größenordnung. Die Geschichte vom Alafjoburm, die beginnt im Jahr 1999. Der Informatikstudent Onel de Guzman, der ist damals 24 Jahre alt und er studiert am AMA Computer College in Manila auf den Philippinen, dieser junge Student, der sucht damals ein Thema für seine Abschlussarbeit und er findet ein Thema und reicht es ein und dieses Thema lautet Trojaner für Diebstahl von Passwörtern. Seine Motivation ist, einfach Passwörter zu stehlen mit Hilfe von einem Programm, das er entwickeln möchte, um damit kostenlosen Internetzugang zu bekommen. Man muss sich vorstellen, im Jahr 99 da gab es ganz viel Dial-up-Internet, also jetzt nicht, wie es bei euch wahrscheinlich zu Hause ist, dass ihr DSL habt oder Internet über Kabel habt oder so, beim Dial-Up-Internet, da musste man sich mit einer Telefonnummer wo einwählen, dafür brauchte man dann auch ein Passwort und einen Benutzernamen und dann wurde das in der Regel so minutenweise abgerechnet. Und wenn man jetzt an diese Passwörter und an diese Benutzernamen von anderen Leuten rankommt, dann konnte man das einfach ja verwenden, um in Anführungszeichen kostenlos ins Internet zu kommen. Und damals war es bei diesem Ronel de Guzman und wahrscheinlich auch bei anderen Leuten auf den Philippinen so, dass Geld eben ja knapp war und dass man da vielleicht nach Möglichkeiten gesucht hat, um jetzt so kostenloses Internet zu verwenden. Und dann dachte sich der junge Student, hey, das ist doch ein ganz cooles Thema, jetzt vielleicht für eine Abschlussarbeit, da könnte ich ja was Gutes für mich tun, weil ich dann das Internet kostenlos nutzen kann und vielleicht auch gleichzeitig noch was Gutes für meine Freunde tun. Diese Abschlussarbeit bzw. dieser Vorschlag, der wird allerdings abgelehnt. Und man hat später dann auch noch mitbekommen, die wurde halt abgelehnt, weil die Universität halt gesagt hat, hey, so kriminelle Machenschaften, die unterstützen wir nicht. Absolut nachvollziehbar. Der Guzman, der arbeitet jetzt allerdings erstmal auf eigene Faust weiter an dem Skript, ganz unabhängig von dieser Abschlussarbeit, denn er hat ja auch eine gewisse Eigenmotivation, um dieses Skript fertigzustellen und um damit dann eben an Passwörter zu kommen. Anfangs versendet er dieses Skript nur an Opfer, in Anführungszeichen, auf den Philippinen, um einfach jetzt diese lokalen Daten einfach persönlich auch zu nutzen. Im Frühling 2000 modifizierte er das Skript allerdings. Er entfernt vor allem die Beschränkung auf die Philippinen und er überlegt sich so, hey, wenn ich das jetzt versende, was kann ich denn tun, damit möglichst viele Leute drauf reinfallen? Also wie kann ich möglichst viele Leute jetzt täuschen, dass jetzt wirklich, wenn ich ihnen dieses Skript schicke per E-Mail, dass sie auch draufklicken. Denn auch 99 oder 2000 sagte man schon, hey, passt auf, wenn euch irgendwelche Fremden was schicken, nicht alle Leute im Internet sind lieb und freundlich, da gibt es auch irgendwelche Abzocker und Gefahren und so weiter. Also das war schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen in der Mentalität drin, dass man einfach mal ein bisschen vorsichtig ist wenn man von einem unbekannten Absender irgendwie eine E-Mail bekommt, in der womöglich auch viel versprochen wird. Und äh, der Guzman, der überlegt so und ähm, ja, dann hat er so diese Eingebung, dass sich viele Menschen danach sehnen, einen Freund oder eine Freundin zu haben und sich eben viele Leute nach Liebe sehnen und das ist dann so seine Idee wie er sein Skript modifiziert oder beziehungsweise wie er sein Skript verpackt, dass das auch auf möglichst viel Resonanz stößt. Und das ist halt auch die Idee, wie dann dieses ganze Ding halt I love you Virus oder Wurm genannt wird, denn äh, er denkt sich halt, hey, wenn ich ganz vielen Leuten jetzt eine Mail schicke, wo drin steht, hey, ich liebe dich und ich habe einen Liebesbrief für dich, das ist genau das, was die Leute damals möchten. Und am 4. Mai 2000 geht es dann los. Er schickt diese E-Mail mit dem Skript ab und er wählt einen Empfänger in Singapur. Und kurz nachdem er das abgeschickt hat, verlässt er seine Wohnung, trifft sich mit einem Freund und geht was trinken. Und er erfährt dann erst von seiner Mutter, dass ein globales Chaos ausgebrochen ist und dass die Polizei einen Hacker in Manila sucht. Dieses Skript, das Guzman programmiert hatte, war also viel erfolgreicher, als er dachte. Und äh, es war so erfolgreich, weil es versendete sich automatisch per E-Mail weiter, sobald du Windows hattest mit Outlook. Und Outlook war damals schon das Standard-E-Mail-Programm, wenn man Windows verwendet hatte. Es gab damals, soweit ich mich noch erinnern kann, zwei Varianten von Outlook. Es gab irgendwie Outlook Express, das war kostenlos und das war bei Windows dabei. Und dann gab es noch das in Anführungszeichen Profi-Outlook, das hat man bekommen, wenn man sich Office gekauft hatte. Das heißt, viele Privatpersonen, die hatten Outlook Express sowieso auf dem Rechner und in vielen, vielen Firmen, in denen Windows verwendet wurde und Microsoft äh, Software verwendet wurde, da verwendete man damals auch ganz normal einfach Outlook, ohne da an Alternativen zu denken. Und das Skript, das Gusmann entwickelt hatte, das zielte genau darauf ab da schaute hey hattest du Outlook drauf ja und dann versendete es sich an alle deine Kontakte und das hatte halt den großen Vorteil also Vorteil für Guzman und Vorteil für sein Skript dass diese E-Mails alle sehr vertrauenswürdig waren denn wenn du jetzt eine E-Mail bekommst von einem unbekannten Absender ja dann denkt man vielleicht schon mal öfter darüber nach hey ist das vielleicht Spam oder ist das gefährlich aber wenn du eine E-Mail bekommst von deinem Geschäftspartner oder von deiner Freundin von deinem Freund oder so ja, dann ist man vielleicht einfach viel vertrauensvoller und sagt, na ja, klar, das ist jetzt mein Geschäftspartner von, von einem großen Geschäft, das ist irgendwie was harmloses, ich schaue es mir mal an und ist vielleicht nicht direkt so misstrauisch. Und das führte halt dazu, dass dieses Skript und dieser I love you Wurm sich wirklich rasant verbreitete. Hauptsächlich wurde das Ganze über Geschäftskontakte verbreitet. Und man konnte dann auch rekonstruieren oder beobachten damals, dass sich der i love you wurm wirklich auf der Erdkugel von Ost nach West verbreitete. Grund dafür waren natürlich die Zeitzonen. Also das Ganze begann auf den Philippinen. Dann ging es weiter nach Hongkong, ein riesengroßes ja, Geschäftszentrum ganz Hongkong. Von Hongkong äh, hat es dann noch ein bisschen weiter Asien so infiziert. Dann kam es nach Europa und am Ende schließlich in die USA. Und ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, innerhalb von zehn Tagen wurden 50 Millionen Rechner infiziert. Was wirklich eine riesengroße Menge ist. Und es gab damals auch viel Chaos, denn man wusste erstmal gar nicht, was passiert hier eigentlich. Große Organisationen haben sich dann mal sicherheitshalber auch vom Internet abgekoppelt. Auch das ist eine kleine Analogie zum Morris-Worm Da gab es ja damals auch Institutionen, die einfach den Stecker gezogen haben, um sich zu schützen. Wie hat denn dieser Wurm eigentlich technisch funktioniert? Dieser Wurm, der wurde ja als E-Mail verschickt und als Anhang in dieser E-Mail, da gab es eine VBS-Datei. VBS steht für Visual Basic Script. Das ist eine Programmiersprache, die ist von Microsoft entwickelt worden und die konnte verwendet werden, um auf Windows-Systemen so kleine Skripte zu schreiben, also kleine Programme, mit denen man beispielsweise irgendwas automatisiert. Es gibt ja Dinge, die man vielleicht immer und immer wieder wiederholt und um jetzt nicht immer die gleichen 50 Arbeitsschritte von Hand zu machen, konnte man sich auch, wenn man ein bisschen versiert war und da ein bisschen Zeit investiert hat, halt ein kleines Programm schreiben, so ein Skript und mit dem konnte man Sachen automatisieren, also Dateien kopieren beispielsweise, irgendwelche Eingabefelder öffnen, wo man irgendwelche Daten eingibt und so weiter und so fort. Man konnte mit diesem VBS, konnte man auch kleine ähm, ja, Erweiterungen schreiben für Office-Programme etc. Es gab damals dieses VBS, also Visual Basic Script und es gab auch noch eine ganz verwandte Programmiersprache, das war VBA, das ist Visual Basic for Applications. Damit konnte man beispielsweise in den Office-Programmen irgendwelche kleinen Erweiterungen schreiben. Und um mal aus meiner Erinnerung ein bisschen was zu erzählen, da konnte man noch richtig, richtig große Erweiterungen schreiben. Ich habe sowas auch mal beruflich gemacht im Rahmen von meinem Praxissemester damals so ja, Anfang der 2000er, da haben wir oder da habe ich damals mit VBA, also Virtual Basic for Applications auch relativ große Programme geschrieben, die dann quasi in Excel abgelaufen sind, wo man also wirklich umfangreiche Erweiterungen eingebaut hat, um jetzt auf Basis von Excel noch ähnliche anderen Dinge zu machen. Ähm, wenn ihr mal die Chance habt oder die Möglichkeit habt, irgendwas mit VBA zu programmieren, dann gebe ich euch einen ganz guten Tipp. Rennt, rennt einfach ganz, ganz schnell, dann ist es wirklich, wirklich gruselig. Naja, auf jeden Fall war es so, dass man halt diese E-Mail bekommen hat und da war dieser Anhang dran. Und dieser Anhang... Der hieß ja loveletter4u.txt.vbs. Jetzt war es so, dass Windows zumindest damals standardmäßig diese Erweiterungen ausgeblendet hat. Denn die Erweiterung, die gibt ja an, was für eine Art von Datei ist das. Und äh, ja, das wurde damals standardmäßig auf Windows ausgeblendet. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ehrlich gesagt. Aber der Trick in Anführungszeichen war jetzt, wenn ich jetzt diese Datei, noch so ein Punkt txt gebe als Namensbestandteil und Windows blendet die Erweiterung aus, dann heißt diese Datei für den User halt nur noch loveletter4u.txt. Und auf den ersten Blick sieht es dann einfach aus wie eine Textdatei und jetzt nicht wie so ein VBS-Skript. Es war zwar so, dass man noch so ein kleines Icon immer sah und dieses Icon... Das war immer spezifisch für den Dateityp. Bei einem VBS-Skript war das, glaube ich, so etwas türkisfarbenes und bei einer Textdatei halt eher was Weißes. Aber wenn man jetzt schon hier so voll drin ist und sagt, hey, ich habe einen Liebesbrief bekommen, der heißt loveletter 4 dann war die Chance auch groß, dass man da einfach nicht drauf achtet und das dann einfach öffnet. Außerdem war es damals so, dass ähm, solche Anhänge, in Outlook auch oftmals automatisch geöffnet wurden. Das war einstellbar und so wie ich das jetzt gelesen habe, war es standardmäßig so eingestellt, dass das eben der Fall war. Macht manchmal ja auch Sinn, wenn ich jetzt als Anhang vielleicht ein Bild mitschicke, dass ich mir hier gleich in meinem Outlook so eine Preview anschauen kann oder dass dieses Bild gleich geöffnet wird und ich es mir anschauen kann. Macht das sicherlich absolut Sinn. Bei einer VBS-Datei, naja, macht es vielleicht nicht so Sinn, dass ich eine E-Mail bekomme, in der ein Programm drin ist und dieses Programm automatisch ausgeführt wird. Wenn dieses Skript jetzt gestartet wurde, entweder weil ich da selber drauf geklickt habe oder weil es automatisch gestartet wurde durch Outlook, dann sind erstmal eine Reihe von Dingen passiert. Als erstes wurde das Skript in das Windows Verzeichnis kopiert und zwar gleich zweimal, einmal als win32dll.vbs direkt ins Windows Verzeichnis rein und einmal als mskernel32.vbs ins Windows Systemverzeichnis. Das sind zwei Namen, die klingen unscheinbar und die klingen, wenn man sich ein bisschen mit Windows auskennt, die klingen auch irgendwie wie so klassische Windows-Namen von irgendwelchen wichtigen Windows-Dateien. Als nächstes wurden in der Windows-Registry verschiedene Schlüssel angelegt, damit diese beiden Skripte automatisch beim Start des PCs gestartet werden. Wenn ihr Windows habt und euch da ein bisschen intensiver schon mit beschäftigt habt, dann kennt ihr natürlich die Windows Registry. Für alle anderen vielleicht eine ganz kurze Erklärung. Die Windows Registry ist eine Art zentrale Datenbank, in der Windows Konfigurationsdaten an einer zentralen Stelle ablegt. Und nicht nur Windows, sondern auch irgendwelche Anwendungen, die ich installiere, die können da auch darauf zugreifen, um an einer zentralen Stelle Konfigurationsdaten abzulegen. Beispielsweise kann man da festlegen, was vor Programme beim PC-Start gestartet werden sollen. Das ist vielleicht sowas wie ein Virenscanner oder eine Firewall, die ich automatisch starten möchte, oder vielleicht auch Spotify, weil ich viel Musik höre, oder irgendwie eine andere Software. Und das kann ich da einfach hinterlegen. Und genau das hat das Skript auch gemacht. Das hat sich jetzt zweimal in das Windows-Verzeichnis kopiert und hat dann quasi angelegt, hey, bitte diese zwei Skripte automatisch starten, wenn der Rechner gestartet wird. Dann hat das System angefangen, die komplette Festplatte, die kompletten Laufwerke zu durchsuchen und zwar nach Dateien mit bestimmten Endungen. Unter anderem gab es da die Änderung JPEG, VBS, VBE, .js, jse, css etc. Und wenn solche Dateien gefunden wurden, dann wurde ebenfalls eine Kopie vom eigenen Skript mit diesem Namen dort abgelegt. Also wenn das beispielsweise eine Datei war, die hieß Bild.jpg dann wurde das Skript dorthin kopiert unter dem Namen Bild.jpg.vbs und das Originalbild wurde gelöscht. Das führte natürlich erstmal zu einem großen Schaden, weil viele Dateien einfach gelöscht wurden und überall solche Kopien von diesem Skript angelegt wurden. Ganz ähnlich wurde auch mit Musikdateien umgegangen, also beispielsweise mit MP3-Dateien, die wurden allerdings nicht gelöscht, sondern nur versteckt, also unter Windows ausgeblendet, damit man die nicht mehr sieht. Es wurde in dem Fall aber auch eine Kopie von dem Skript mit dem gleichen Namen dort abgelegt. Aber wenn ich sage eine Kopie mit dem gleichen Namen, dann bedeutet das natürlich auch gleicher Name .vbs, also mit dieser zusätzlichen Endung hinten dran. Was das Skript dann auch noch gemacht hat, war der Download von dem Passwort Trojaner. Denn es ist ja oft bei solchen Viren oder bei solchen Würmern so, dass erstmal nur ein Teil von einem Virus oder Wurm auf so ein Zielsystem draufkommt und da alles vorbereitet, alles absichert, sich darum kümmert, dass man auch bei einem Neustart des Systems wieder gestartet wird wo man dann Code nachlädt. Und genauso war das hier auch. Das Skript, das hat die Startseite vom Internet Explorer verändert, und zwar auf eine zufällige URL. Und diese zufällige URL, da gab es vier Stück in diesem Skript, da wurde eine zufällig ausgewählt. Und in diesen URLs, da war eine Exit-Datei hinterlegt. Und diese Exit-Datei, das war halt so ein passwort Trojaner, also ein Programm, das, wenn es gestartet wurde, auf dem Windows System nach irgendwelchen Passwörtern geschaut hat, also geschaut hat, wo sind relevante Passwörter gespeichert. Diese wurden dann extrahiert und per E-Mail an den ja, an den Bösewicht, sage ich mal, zugeschickt, so dass man die ausnutzen konnte. Und dieser Passwort Trojaner, der wurde halt heruntergeladen, indem diese Internet Explorer Startseite auf diese Trojaner URL geändert wurde und das Skript hat immer überprüft, wurde der schon runtergeladen? Ja, dann wurde diese Startseite wieder auf ein Default verändert, also auf eine leere Seite und äh, wenn nein, dann wurde das halt gelassen und die Idee dahinter war, der Benutzer, der startet den Internet Explorer, es gibt diesen Download, er merkt es vielleicht gar nicht, der Download, der landet dann im Downloads-Ordner, man arbeitet dann vielleicht weiter, das Skript merkt das, oh, das war runtergeladen, startet diesen Trojaner, legt auch so einen Windows-Registry-Key an, dass dieser Trojaner erneut gestartet wird, wenn das System neu gestartet wird. Und zu guter Letzt würde dann halt wieder diese Internet Explorer Startseite auf eine leere Seite geändert, sodass man da jetzt nicht irgendwie misstrauisch spürt so hey, jedes Mal, wenn ich den Internet Explorer starte, passiert was Komisches. Also das war noch so eine weitere Sache. Nachdem der lokale Rechner dann verseucht war, machte sich der Wurm auf, auch andere Rechner zu verseuchen. Dafür gab es zwei Möglichkeiten. Die bekannteste und wahrscheinlich auch die erfolgreichste Möglichkeit war der Versand per E-Mail. Der Wurm konnte nämlich einfach ähm, das lokale Outlook nutzen und damit eine E-Mail an alle Empfänger schicken, die man in seinem Adressbuch hatte. Das konnten natürlich jetzt, wenn man jetzt so eine Geschäfts-E-Mail-Adresse hatte oder einen Geschäftsrechner hatte und man da sehr viele Kontakte vielleicht in seinem Adressbuch hatte, konnte das unterm Strich wirklich, wirklich viel sein. Die zweite Möglichkeit, die der Wurm hatte, das war das Verbreiten per IRC-Chat, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht noch IRC kennt, aber so ja in den 90ern und auch in den 2000ern war das eine ganz bekannte Chat-Plattform, mit der man ja zu allen möglichen Themen auf irgendwelchen Chat-Servern chatten konnte. Unter Windows gab es damals eine ganz populäre Software für IRC, und zwar das MIRC. Und wenn man das lokal installiert hatte und der Wurm das entdeckte, dann modifizierte er die ähm, Konfiguration von MIRC. Und das führte dazu, dass man, sobald man in einem Chatroom war, ähm, dass dann alle Leute, die diesem Chatroom neu beitraten, also jeder, der neu dazugekommen ist in diesem Chat und äh, mal reingeschaut hat, hat dann von dir äh, eine Direktnachricht bekommen. Und zwar eine Direktnachricht mit so einer manipulierten HTML-Seite. Die konnte man dann lokal öffnen, wenn man die empfangen hatte. Musste dann nochmal so eine Sicherheitswarnung wegklicken, aber hey. Wir wissen alle, wenn im Browser mal so eine Sicherheitswarnung kommt und die kommt vielleicht öfter, dann klickt man die auch schnell weg. Wenn es erfolgt ist, dann war der lokale Rechner dann auch vom Empfänger verseucht. Das waren so die zwei Möglichkeiten und vor allem die Verbreitung per E-Mail war enorm erfolgreich, was man ja auch in diesen riesengroßen Infektionszahlen sieht. Nach den Ereignissen suchte man natürlich weltweit nach der Person, die dafür verantwortlich war. Die Verdächtigung, die gingen ganz schnell in Richtung Philippinen und man kam auch ganz schnell auf diesen Onel de Guzman. Zum einen, weil in diesem Skript oben so eine Art Copyright drin stand. Und zwar stand da, dass das Ganze von jemand mit dem Pseudonym Spider entwickelt wurde und es stand dort auch, dass das von Manila auf den Philippinen kam. Das war erstmal so ein guter Hinweis. Und man erinnerte sich dann vielleicht auch mal dran, dass ein Jahr davor so ein Student so eine Arbeit schreiben wollte, wo es um genau das ging. Und deswegen kam der Verdacht sehr, sehr schnell auf den Onel de Guzman. Er machte kein direktes Geständnis, aber er holte sich einen Anwalt und er druckste so ein bisschen herum und er sagte, ja, also eventuell basiert das auf dem, was ich gemacht habe und eventuell war ich da irgendwie dabei, aber ich habe da auf gar keinen Fall irgendwas mit Absicht und so gemacht. Und er hatte Glück, denn es gab damals auf den Philippinen kein Gesetz, dass das, was er angeblich gemacht hatte, unter Strafen stellte. Und ähm, das Gesetz ähm, wurde verschärft nach diesem Ereignis. Auf den Philippinen gab es eine, gab's eine neue ja, Novelle oder ein neues Gesetz, wo sowas unter Strafe stellte. Aber man konnte den Onel de Guzman jetzt nicht nachträglich durch diese Gesetzesänderung bestrafen. Und deswegen hat er einfach Glück gehabt. Wenn man sich mal anschaut, wie groß diese weltweiten Schäden sind, das sind natürlich nur Schätzungen, aber wenn man sich das anschaut, dann kann man schon sagen, hey, Ornel de Guzman, du hast da halt echt Glück gehabt, dass du keine Strafe bekommen hast. Denn die weltweit geschätzten Schäden, die belaufen sich auf 5,5 bis 8,7 Milliarden Dollar für die Arbeitsausfälle, die während der Infektionen passiert sind. Und man schätzt nochmal, dass darauf nochmal so 10 bis 15 Milliarden Dollar kommen für die Entfernung von dem Wurm, für das Einspielen von irgendwelchen Backups etc. etc. Ein weiteres Problem damals, das waren die vielen Nachahmer. Denn äh, dieses VBS skript das wurde ja quasi im source verschickt. Also es ist nicht irgendwie kompiliert als Maschinensprache, das keiner lesen kann, sondern es war ganz normaler Sourcecode, den konnte man einfach so lesen und den konnte man auch relativ leicht modifizieren. Und deswegen gab es nach dieser ersten großen Welle einfach noch ganz viele Trittbrettfahrer, die andere Varianten von diesem Alaffio-Virus verschickt haben. Der Ornelde de Guzman, der verschwand dann so ein bisschen in der Versenkung. Er hatte einfach keine Lust, über die Sache zu reden und in der Öffentlichkeit zu stehen. Und erst viele, viele Jahre später hat er mal Interviews gegeben und über die Sache gesprochen und auch gesagt, hey, ja, das war vielleicht schon nicht die beste Idee, die ich hatte. Eine kleine Anekdote, die ich noch ganz lustig fand, ähm, ist die folgende. So eine Woche nach diesem Ausbruch gab es in der Welt, also in der großen deutschen Zeitung, da gab es eine ganzseitige Anzeige und da stand groß, liebe Windows-User, we love you. Und unter diesem Slogan war ein Apple-Logo. Diese Anzeige, die darauf abzielt, dass eben der Virus nur Windows-Systeme infizierte und keine Apple-Systeme, der war aber nicht von Apple, sondern der war von Springer und Jacobi. Das war damals eine große Hamburger Werbeagentur und die wollten mit dieser Anzeige nur Danke sagen, dass diese Apple-Produkte so cool sind und so robust sind und nicht anfällig sind für die Viren. Und sie wollten damit einfach nur sagen, hey, wir lieben einfach Apple. Was auch eine total kuriose Geschichte ist, finde ich. Ja, und was bleibt sonst noch? Der Onel de Guzman, der lebt heutzutage immer noch in Manila auf den Philippinen und betreibt da so ein Handy-Reparaturgeschäft. Ich habe ein Interview gelesen von einem Reporter, der ihn ja aufgespürt hat und mit ihm ein kleines Gespräch geführt hat. Ja, dem geht soweit wohl ganz gut. Und ähm, ja, er sagt heute auch, dass es vielleicht nicht die aller, allerbeste Idee war, die er damals hatte. Was ist das Fazit von der Geschichte? Der Alafio-Wurm, der war nicht der erste Wurm der Welt, denn das war der Morrison-Wurm. Es war auch nicht der erste VBS-Virus, denn der erste VBS-Virus, das war der VBS-Rabbit-Virus, den gab es 1998. Und es war noch nicht mal der erste VBS-Wurm, der sich per E-Mail über Outlook verschickt hat, denn das war der VBS-Bubble-Boy, den gab es 1999. Aber es war der erste erfolgreiche Wurm. Die Frage ist natürlich, warum? Ich glaube, es lag vor allem an der Kombination aus technischen Mitteln und Social Engineering. Die technischen Mittel, das war vor allem die Ausnutzung von diesen Schwächen in Bezug auf VBS. Da gab es halt keine Sicherheitsprüfung, es war möglich per E-Mail sowas zu verschicken, das wurde automatisch ausgeführt. Aber das Social Engineering, das fand ich auch super, super spannend. Und zwar Social Engineering bedeutet ja, dass man auf so einer sozialen Ebene sich Menschen nähert und sie dazu bringt, irgendwas zu tun, was sie eigentlich gar nicht tun möchten. Und das war hier, finde ich, halt gegeben durch erstens dieses I love you, durch diese Liebesgeschichte, was, was Leute vielleicht irgendwie verleitet hat. Aber vor allem war es damit begründet, dass diese E-Mail halt von Menschen kam, die man kannte, und zu denen man halt Vertrauen hat. Und ich glaube, diese drei Aspekte zusammen, also das technische, dann diese romantische Komponente und das Vertrauen, weil du die Leute kennst. Ich glaube, das zusammen hat halt den Ausschlag gegeben, dass dieser Virus damals so erfolgreich war, dass ich was heißt erfolgreich, ja, eigentlich kann man schon erfolgreich sagen, dass der sich so stark verbreitet hat. Es gab damals auch eine massive Berichterstattung in den Massenmedien, was jetzt nicht unbedingt üblich war Anfang der 2000er, dass man über solche Dinge so viel gesprochen hat oder in den 90ern war das jetzt auch nicht so üblich. Da wurden auch viele Leute in Europa informiert und sensibilisiert, noch bevor es irgendwelche Updates von Antivirenprogrammen gab. Und es war natürlich auch ein Meilenstein in der Sensibilisierung der Menschen dahingehend, dass das Internet halt kein durch und durch friedlicher und freundlicher Ort ist, sondern dass es im Internet genauso wie in der echten Welt ja auch gute und schlechte Leute gibt, die was Gutes oder was Schlechtes von dir möchten. Und insofern finde ich, dass der alafio Virus auf jeden Fall ein Meilenstein in der IT-Geschichte ist, und auch eine Sache ist, die heute noch genauso spannend ist wie damals in den 2000ern. So, das war schon die 38. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich natürlich auch wieder über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter @digitale_anomalien oder auf Twitter unter @de_anomalien. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Und ganz toll wäre natürlich so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcast. Da würde ich mich wirklich ganz arg drüber freuen. Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.